0: Allabout Apple, il più completo museo di macchine Apple al mondo, www.allaboutapple.com, in collaborazione con Tecnica Arcana, podcast informale di approfondimento tecnologico, www.tecnicaarcana.com, vi presenta Open Day 2007, la registrazione integrale, 12 maggio 2007. a
1: finestra per quanto riguarda la piattaforma, la piattaforma Apple. Eh, questo, qui, è stato un primo inizio, un, prima, un primo momento nostro, praticamente per pochi amici che eh, così eh, la l'abitudine di incontrarsi eh, settimanalmente così per passare le serate a trafficare sul computer. Poi, qualche, qualche tempo dopo, c'è stato un, un evento casuale, veramente casuale, nel senso che abbiamo eh, avuto modo di eh, mettere mano su un un discreto quantitativo di macchine, eh, alcune funzionanti e altre no, discreto nel senso di 30-40 macchine, che provenivano da un uh, magazzino di un uh, negozio, un negozio di Savona, Briano Computer, che eh, dopo una trentina d'anni di attività ha ceduto praticamente di ha lasciato il negozio e l'ha dato a, un altro, a, un altro, a un'altra persona e questo nuovo titolare a un certo punto ci ha cercato e ha detto ma io ho questo materiale qui, in questo magazzino, che roba è? Il nuovo titolare veniva dal mondo PC, quindi sapeva poco del mondo Apple e praticamente abbiamo preso questo materiale e in via totalmente artigianale e domestica perché questo che vedete è una stanza di casa mia in via totalmente domestica abbiamo cominciato a prendere questo materiale a renderlo più o meno funzionante e a eh, fare un primo allestimento di un museo assolutamente cioè, inesistente, c'era una raccolta così tra, tra quattro amici, una cosa assolutamente artigianale, casa Lingua. Nell'ambito di questa prima fase però eh, già ci è venuto il desiderio di eh, in qualche modo regolamentare quello che era questa iniziativa così estremamente eh, diretta e genuina. E infatti l'11 in maggio del 2002 Fondiamo, c'è cioè una cerimonia iniziale dove praticamente viene eh, celebrata l'apertura di quello che è quello che si può definire la fase embrionale del museo, sempre nella eh, sede privata, cioè sempre nella, ma, abita- nella manzana della mia abitazione. Questo che vedete, questa scena sulla destra che vedete è Ettore Briano, che è il titolare del negozio che praticamente ha lasciato il magazzino di materiale eh, al nuovo titolare. E queste che vedete sono le immagini del giorno in cui abbiamo fatto venire le prime persone totalmente con una cerimonia sorpresa, nel senso che nessuno sapeva di cosa si trattasse, e ho invitato questi amici, vedete qua riuniti, alcuni di queste persone siamo noi, altri sono ospiti, e e avevo spiegato che c'era venuta la folle idea di fare una specie di museo sul sul mondo Apple. In realtà era una cosa assolutamente, cioè le macchine erano poche, ed era una cosa assolutamente così, senza nessun tipo di ufficialità. Questi qua, questo che vedete adesso, sono le foto dei fondatori: Fabrizio Pesce, Paolo Rigucci, William Bisolfo, Bruno Zenoni, Marco Caravese e Alice Ferraro, che sono io. E, nello stesso momento in cui fondiamo il nostro, il nostro museo, creiamo anche un, un vero e proprio sito, che è quello che vedete qua. Questo sito poi adesso, che è nato nel 2002 e adesso mostra tutti i suoi anni, questo è in fase di rifacimenti, infatti poi vedrete più avanti le immagini del, del nuovo sito. E durante i primi mesi cominciamo ad avere un po' di contatti, da, anche grazie al sito, e ad avere un certo numero di donazioni di persone che cominciano a rendersi conto che la nostra iniziativa è un'iniziativa interessante e dire che poi nell'ottobre dello stesso anno facciamo il nostro primo open day, una cosa simile a questa, sempre nella sede privata, quindi sempre nella mia eh, abitazione. E queste, qua sono alcune immagini del primo open day. Le macchine sono aumentate, abbiamo cercato di dare una prima estetica. Anche ci sono delle etichette sulle macchine, tutte le macchine sono rese funzionanti. Ecco, una delle cose che caratterizzano un po' e, e lo rendono unico. il nostro nostro museo, eh, è quello che le macchine sono tutte utilizzabili, cioè ci sono anche musei di computer, ci sono musei molto più grandi del nostro, che però sono musei generici, il nostro museo è dedicato a Apple, però non c'è nessun museo dove le macchine sono accese, le macchine sono lì, uno le guarda, invece nel nostro caso, lo vedrete poi dopo, eh, potete tranquillamente toccarle, eh, usarle e anche vedere come è stata l'evoluzione dell'interfaccia grafica, del, dell'uso del mouse, delle tastiere, dei sistemi operativi negli anni. Quindi vedete queste immagini qua, del primo open day le macchine sono esposte, la serie è ancora strista e limitata, però c'è già un certo numero di persone che sono interessate e che ci danno lo, lo stimolo per continuare a pubblicizzarci e ad andare avanti arriviamo nel 2003 c'è il primo anniversario e un primo bilancio il primo bilancio il tipo di macchine è sempre più ampio la sede purtroppo è sempre più stretta i miei genitori sono sempre più incavolati perché in realtà era l'avanzata dalla casa dei miei genitori quindi a un certo punto io non riuscivo neanche più a guardare i miei genitori negli occhi comunque sono in sostanza eh, c'è questo problema che bisognerebbe trovare un modo per dare un respiro eh, pubblico a questo tipo di, di iniziativa. Queste sono altre immagini relative al, al primo libertario, le faccio scorrere così anche per poi potete fare un confronto tra com'era il primo allestimento e poi quello che vedrete nel museo. Nel corso di questo anno, nel 2003, poi accadono delle cose, una cosa molto bella che accade, eh, accade a Varese. A Varese c'è una, un'iniziativa molto bella che si chiama Varese Electrocomputing, tra l'altro, eh, organizzata da una persona qui presente che è Bruno Grampa, che lo vedete lì, lì che eh, a un certo punto ci invita, eh, visto che ormai eravamo diventati famosi, eh, ci invita a portare a Varese alcune macchine in, in esposizione alla sua eh, mostra di retrocomputer. che lo, lui era già praticamente erano già molti anni no? che faceva questo tipo di iniziative e ci invita in una cornice bellissima, in questa villa di Varese che infatti eh, poi siamo arrivati lì e abbiamo detto, beh, questo sì che è un posto dove poter mettere un museo, però vabbè, poi dopo quel giorno lì siamo già cioè è finita, durante è un giorno. Quindi, in, questa, in questo primo contatto con il pubblico, abbiamo visto che c'è molta gente che è interessata, cioè ci siamo, abbiamo cominciato a renderci conto, grazie a, a Bruno, che c'è un mondo, cioè quello che era nato così per, per quasi un gioco, in realtà c'è una quantità di persone che segue questo fenomeno in tutta Italia e anche, anche all'estero. Per cui questo primo contatto con l'esterno è stato, è stato estremamente utile. Quello che vedete adesso, questa è la nostra postazione di Varese. Noi abbiamo portato il Lisa, che rimane comunque il simbolo del museo, e un'altra macchina eh, molto particolare che è il, la macchina del ventennale molti lo conosceranno che eh, ci è stata data in comodato da un donatore di, di, della Valdosta, Walter, eh, Walter Francesco. Sempre nello stesso anno c'è un altro invito curiosissimo eh, dalla Fnac di Genova. Era l'anno in cui veniva introdotto il G5 e a un certo punto la FNAC, che, che organizza gli eventi pubblici dove presentano no- novità tecnologiche, eccetera, eccetera, eh, ci invita e nella stessa occasione c'era la presentazione del G5, tra l'altro fatta da Emanuele Tussoni, che dovrebbe essere qua presente da qualche parte, non lo vedo, ecco, è fuori carissimo. E, e questa è stata una cosa interessante perché abbiamo portato il sempre il LIVA, ovviamente la macchina simbolo in affiancamento scherzoso e simbolico con i G5. In realtà eh, c'erano dei paralleli, nel senso che lisa, poi lo vedremo al museo, è una macchina molto particolare che aveva delle soluzioni tecnologiche talmente innovative per essere, eh, l'anno 1983 che quasi poteva competere con i C5 a livello simbolico, però c'erano alcune soluzioni tecnologiche che in effetti ancora oggi fanno, fanno pensare. Ancora in questo anno, un terzo evento pubblico. Veniamo eh, invitati a Bologna da Roberto Rota del sito tevac.com, non so quanti lo conoscono, un sito di informazioni che riguardano le news, gli eventi che riguardano il mondo, il mondo Apple. E, e anche lì è un successo, è una specie di ulteriore conferma che quello che stiamo facendo interessa a molte persone. A un certo punto, quindi, nasce l'esigenza, se cioè nasce, continua a crescere l'esigenza di dare una svolta alla, all'evoluzione della sede. Per cui. Vedete qua in questa voce ci sono io con il Sindaco con Nicola Insezza del Comune di Quidiano. Cominciamo a prendere contatto con le autorità per proporre per vedere se c'era la possibilità di avere uno spazio eh, cercando di far capire che l'iniziativa nostra è un'iniziativa interessante. Devo dire che il sindaco è stata una persona estremamente aperta. Nel senso, che io non l'ho fatto, cioè noi l'abbiamo fatto venire nella sede privata, ha visto ed è rimasto folgorato. Cioè, in mi ha detto sì, è una bella idea, la appoggio. Cerchiamo un posto e il posto, eh, dopo neanche troppo tempo, è stato trovato. Qui, vabbè, avete visto, chiedo scusa, quello sulla destra che vedete è un'immagine notturna un della sede prima della nostra ristrutturazione. Ci ha già parlato di questa sede pubblica che doveva però essere sistemata, però, intanto passa un anno. Siamo al 2004. A gennaio del 2004 abbiamo una visita interessante, è il, l'anniversario del ventennale del Macintosh. 84-2004 e viene a trovarci Apple Italia nella persona di Tiziano Ascano nella foto, vedete, William Bisolfo e, e qui vicino a me e il eh, signor Ascano che è la PR manager di Apple Italia un primo passo interessante Apple Italia che viene da noi e in qualche modo ci aiuta a celebrare un, un evento di questo genere eh, di nuovo la sede privata di nuovo lo spazio sempre più stretto sempre più macchine però la gente partecipa, questi signori sulla sinistra troviamo Settimio, Carlini di Nextcity.it che oggi è presente, il sito anche questo è molto importante, le informazioni, le news, le terzo del mondo Mekito, Evaluere sì. Prussoni e persone, altre persone del pubblico. E, quindi continuiamo sempre le trattative per la sede pubblica, continuiamo sempre a ricevere visitatori con disagio, continuo sempre a vedere la doppietta di mio padre che ogni tanto me la porta in, per dire quando è che te ne vai, insomma, in sostanza questa è la situazione. Eh, altro evento molto, molto interessante, ci contatta eh, niente poco di meno che il Castello di Rivoli. Il Castello di Rivoli, per chi non ha conoscenze, conosce è una struttura sopra Torino dove organizzano moltissimi eventi culturali, artistici, mostre, fiere di livello decisamente alto. E eh, ci cercano per una esposizione che si chiama Schermo delle mie brame, dove vengono presentate le viene presentata la storia, l'evoluzione delle pubblicità, delle pubblicità televisive e non, di prodotti che in qualche modo hanno caratterizzato il mondo pubblicitario degli anni 60 ad oggi e ci chiedono di portare un Macintosh, e noi portiamo il Macintosh e disponiamo a Castello di Rivoli questa è una cosa particolarmente importante perché Castello di Rivoli è una location decisamente eh, di, cioè, di prestigio finalmente la sede pubblica viene ufficializzata il sindaco decide di in ratificare la nostra presenza, poi qui all'interno delle scuole medie di Valleggia, nel posto che poi vedremo dopo, per cui comincia una fase molto, molto divertente: il trasloco. Ecco, eh, noi abbiamo usato dei mezzi scientifici estremamente alla furgoni ultramoderni, no? Cioè, cosa di una ditta specializzata, praticamente le nostre macchine, e abbiamo portato con una fatica immane tutte le macchine dalla sede privata alla sede pubblica e abbiamo fatto dei cumuli, delle catastre di materiale completamente disorganizzato qui potete vedere la mia ristrazione di fronte a, a, al lavoro immane da fare perché praticamente era impossibile poi far vedere a chiunque le macchine perché era una catasta di roba. e questo è l'aspetto del museo che abbiamo ricevuto il museo era è stato per moltissimi anni un laboratorio di salegnameria tra l'altro, non so se è presente Pierluigi per Passolo. No, non è ancora arrivato bene. No, non c'è. Poi, se per solo che è, una, è in arrivo, è, è un docente delle scuole medie di, di queste scuole medie qui, che per moltissimi anni ha proprio gestito lui quel laboratorio di fareggianeria come laboratorio di applicazioni tecniche, scientifiche, eccetera. E però era un laboratorio abbandonato per moltissimi anni, quindi era più che altro un deposito, un deposito di materiale, di legnami, di cose, di mobili, insomma. Era, completamente, era un bello spazio, però completamente da, da ristrutturare. Di fatto cominciamo i lavori di ristrutturazione, anche edili, perché poi il problema era che bisognava adattare per le normative, gli accessi, quindi le porte dovevano avere una certa dimensione, i muri, certi muri di, di divisione dovevano essere abbattuti, quindi abbiamo fatto dei lavori proprio da, da muratori, tutto sempre fatto da noi, eh, nel senso che non è che ci fossero altre vie e questo è un gruppo, uno dei, vabbè, uno dei tanti fatti di gruppo, tra l'altro la persona, la seconda da eh, sinistra, è proprio Carigi Fassone, il docente di cui vi ho parlato, che è diventato uno dei nostri mh, sostenitori più accaniti, anzi una delle persone che ha lavorato di più insieme a noi nella costruzione e nella realizzazione del museo, ha eh, portato anche numerose idee per quanto riguarda la, la forma di allestimento, cioè come fare gli scaffali per l'esposizione È una persona che veramente ci ha subito, molto valida. Qui lo vedete anche in un lavoro eh, di tinteggiatura delle, delle finestre, quello sotto invece è il nostro fabbro, sì è lui, eh, Roberto Lani che ci ha realizzato tutta la parte delle scaffalature che vedete in questa foto, questo è uno scheletro delle, degli scaffali in fase di realizzazione. Una parte, ecco, diciamo così, eh, in questa fase iniziale abbiamo avuto anche un po' di aiuti economici nel senso che abbiamo avuto una donazione da parte della fondazione dei mari e di Savona e dai Lions Club che ci hanno dato un sostegno economico qui vedete le altre fasi della realizzazione delle, degli scaffali. altre immagini vabbè sempre del lavoro quindi faccio scorrere rapidamente e poi vabbè, c'è una parte anche di pulizia delle macchine perché le macchine tra l'altro che vengono donate non è che arrivano in condizioni di solito sono sporche con... in... rovinate con fango cioè, ci sono... c'è arrivata della roba alluvionata che era una cosa veramente fantastica perché c'è proprio un lavoro notevole anche di preparazione di pulizia non solo di riparazione elettronica ma anche di proprio di allestimento di preparazione della di pulizia della macchina poi vabbè c'è anche un lavoro di Rutini che abbiamo il nostro <ride> socio Danilo Riveri che tra l'altro oggi non è presente perché oggi si sposa <ride> e quindi non è per noi cos'è che parte la crociera domani? E, vabbè oggi metterò in è una delle persone che insieme allo staff eh, ci aiutano a Negativo e così via. Dopo questa fase, noi stiamo preparando quindi la sede pubblica, nel frattempo continua ad arrivare i materiali. Per esempio, questa qui è una camionata di materiale che è arriva, guardate che roba, c'è cioè, che uno dice: il telefono dice, oh, Delle da dice, ah, benissimo, ma sì, venga pure, ma quanti siete? Dico, ma vengo io, eh, ma bisogna scaricare. Dico. Scaricare. Cioè, e poi arrivano con dei camion, per cui, c'è, cioè, ma questo è, è uno degli esempi. Poi se, 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 se uno dei grandi donatori di cui, di cui ti parlavo prima, Valde Francesco da Valda è arrivato con un furgone, un ducato, un cioè non, non vabbè, diciamo bene. 2005, le tradizioni fanno forma, come dicono le slide, questo che vedete è molto simile, no, no, simile diciamo, simile all'aspetto che poi vedrete nel museo vero e proprio, e ci avviciniamo all'inaugurazione vera e propria, perché poi a un certo punto finita l'avestimento della sede pubblica cioè la cerimonia dell'inaugurazione naturalmente il giorno prima dell'inaugurazione arriva un altro pacchetto di materiale da parte credo di Roberto Odino vero eccolo lì più là dice lui eh, è qui e che diceva ah, ho portato gli ultimi pezzi i suoi pezzi era una macchina station wagon piena di questo materiale e quindi lascio via arriviamo finalmente all'inaugurazione questa che vedete è l'esposizione prima dell'inaugurazione che è Devo dire abbastanza simile veramente adesso a quella che poi vedrete dopo, eh, questi altri scorci del, del museo, le macchine sono in un setto decisamente migliore rispetto alla sede privata, c'è tutto un impianto nuovo, io ho rifinteggiato tutte le stanze, abbiamo rifatto completamente il grande di illuminazione che l'ha fatto William Bisolfo con Corrado Franzino e suo padre, in modo da farlo a norma, tutto quanto, e, e siamo pronti per ricevere il, il grande pubblico. Il grande pubblico arriva, adesso qui scorrono rapidamente queste immagini anche perché poi le vedrete direttamente al, al museo, arriva finalmente il Grande giorno, il 14 maggio. Il 14 maggio eh, finalmente nasce la sede pubblica dell'Olegau Temple di Rio, che è quella che vedete oggi. C'è un, addirittura un concerto eh, di musica offerto dal nostro amico e socio fondatore Marco Canavese e c'è un un afflusso di persone, di sindaco, di verità,
2: eccetera, eccetera,
1: e, e diciamo che l'infrazione che abbiamo è notevole perché sono venute molte più persone di quelle che pensassimo, abbiamo avuto veramente una provenienza notevole e anche lì è stata un, un'ulteriore conferma che il museo aveva un significato che andava al di là delle nostre aspettative iniziali. Proseguiamo con i lavori, queste qui sono anche le immagini, vabbè, queste le faccio scorrere, sono lavori interni, abbiamo preparato un, uno scassale per mettere il materiale, perché poi il problema è che lo spazio dato è discreto, però eh, le donazioni continuano ad arrivare, quindi poi alla fine lo spazio è sempre quello, allora insomma è difficile trovare il modo di fare stare tutti gli, gli oggetti del museo. Questa cosa qui la deve dire William, dov'è? devi dire tu per quelli iPod da un tera, perché sennò no non ha senso. Eh. Eh, questa qui è, è una torta stata dal nostro cuoco Paolo Bianchi, data a te perché? Eh,
2: per il mio trentosimo compleanno. Eh, ma di perché? <ride> Cos'è questa cosa? No, perché vabbè, io aspetto ho un sogno che okay? esco da pod da un tera flash. e prima o poi uscirà. <ride> <c'era. ride> questo vabbè, comunque era molto buono.
1: E per restare in tema di torte, questa è un'altra torta che ha un significato molto particolare. Come vedete è una torta di un aereo che parte dall'Europa e va fino alla Veneto, è un po' utilizzato ma si capisce, se ne è fatta da Paolo Bianchi. Questo perché in questo periodo, a un certo punto una sera tornando a casa, eh, c'è un messaggio di segreteria e non si può sentire una citata qua né? il messaggio e questo messaggio dice in americano hi dice Hi'm Brett Murray from Apple Computer California copertino io dico eh? Cioè allora mi nascondo 50 volte praticamente era un messaggio di uno che si facciava per essere da Apple Computer America e diceva che ci faceva le congratulazioni per il museo e io dico vabbè allora siccome io degli amici che lavoro in Telecom Paolo a quelli che sono fuori, sono tutti fuori. Perché... Fanno i passeggiatori. Fanno i passeggiatore. A tempo perso per amortizzare fanno... per integratare. Comunque dico: guarda, fammi un favore, guarda un po' chi oggi ti ha chiamato, guarda delle, delle telefonate, ecco. Chi è che ha fatto questo simpatico scherzo di, di dire che c'è diciamo, di lì Faccio tempo sì, di dire questa cosa guardo la posta elettronica. C'era un, un messaggio proveniente da BrentMare ci diceva le stesse cose, allora gli dico, oh, santo il Dio. Cioè allora è vero. Cioè... Allora ho riassato per la telefonata e di fatto l'Apple America ci aveva telefonato conta loro perché avevano da mandarci un pacco di roba che volevano mandarci perché avevano visto il nostro sito, e non sapevano come fare a mandarci il pacco perché non sapevano trovare la strada. Resa. Allora vabbè, l'emozione, ero, ovviamente, cioè, nessuno ha dormito per la notte lì. E abbiamo messo in cantiere il fatto di andare in California perché ci hanno invitato, ci hanno invitato in California per essere celebrati come il loro museo perché di fatto ci hanno confessato timidamente che loro non hanno nessun museo, cioè la Apple non ha un museo di roba vecchia, cioè non ne frega niente, secondo Ma no, noi non abbiamo niente, abbiamo visto, che è fatto un museo, bello, eh, bello, bello, ma no? perché non venite a trovarci? Vabbè, allora ci mettiamo d'accordo per andare in occasione del Backward del 2006, la World Expo del 2006, per cui ci prepariamo per questo viaggio. Ancora un po' incredibile, penso, ma ci si parla questo. Arrivano altre donazioni, arrivano macchine particolarissime, questo qui è un, il famoso cubo di, della Next, quella, il parentesi di Steve Jobs che ha, che ha fondato una compagnia per conto suo quando è stato cacciato, allontanato dalla Apple del 1984, Altre macchine particolari, questo è un altro cubo, sempre un cubo, ma il cubo Apple, questo ci è stato donato dalla Vita Test di, di Milano. Altre macchine particolarissime, questo qui è un rarissimo esemplare di eh, Portable Trasparente, eh, che ci è stato donato dai coniugi Valsasina, che sono i genitori ottuagenari dei fondatori della IREN Informatica di Reggio Emilia la quale io di informatica degli anni 70 sono quelli che per i primi hanno importato Apple in Italia. Cioè, io mi ricordo benissimo, c'è cioè, chi telefono sto qua, mi dice: eh, ho delle donazioni da fare, venite su a Milano, mi dicono, sì sì, va bene. Partiamo quindi trattavo di trovare una persona, non mi ricordo con chi, forse con Paolo Miani. Cerchiamo una persona, so, una persona dovuta, so, e il giro delle linee di destinazione. E adesso sono un vecchio di 85 anni, e dico: Ma non so, poi era lui, c'era lui che era il padre di questi, nonostante una persona squisitissima, e ci ha donato questo pezzo rarissimo, più altri pezzi veramente particolari che erano esclusiva solo dei dirigenti Apple eh, dell'epoca, nel senso che comunque il Informatica è stata una realtà particolare, molto unica nel panorama informatico italiano e tra l'altro dopo è diventata la sede dell'Apple Italia, la regge è stata sede della dell'Apple per moltissimi anni fino a quando poi vabbè, sono cambiate le importazioni commerciali che sono la sede, la sede Apple e, e a Milano ehm, ecco, nel frattempo capitano altre cose ehm, nessuno che non ridice abbiamo anche una ci accorgiamo a un certo punto che ehm, un Po' di straforo, un po' di qua, un po' di là, ci capita di mh, raccogliere anche qualche componente che non è solamente Apple. Uno dice: Ma come? le volte Apple, poi ci mettete la Miga, la, la Tagli. Però c'è da fare una considerazione che eh, il periodo storico dagli anni '70, a, diciamo così, a metà degli anni '80, è un il periodo più pionieristico, dove c'erano moltissimi tentativi di definire l'80, prima poi della. Affermazioni degli standard dell'IDE, delle MS-DOS, di Windows, eccetera, e poi dello standard Apple, che poi sono quelli che in qualche modo attualmente sono quelli di riferimento. Però c'è, una, c'è un panorama bellissimo, particolarissimo e ricchissimo di tentativi di ogni genere, dal Comodo 64 alla Tari, cioè all'Amiga e mille altri esempi, per cui abbiamo pensato di eh, raccogliere questo materiale, eh, tra l'altro, questo materiale oggi si è arricchito considerevolmente in eh, seguito alla decisione di Bruno Granda, che è qui con noi vedete che vi ho presentato prima, di eh, lasciarci incomodato una nutrita parte di queste macchine a, a costituire un nucleo che noi abbiamo chiamato scherzosamente Ariane 51, che sarebbero fattibili delle macchine non Apple per dare un significato anche di che cosa avveniva parallel- parallelamente all'evoluzione delle macchine Apple nel mondo non Apple. Questo fino praticamente all'introduzione e poi all'affermazione del, dello standard MS-DOS. Prima di qualsiasi in è le di priorità, in cui c'erano veramente tutti i tipi di, di invenzioni anche gli standard più strani, chi non si ricorda l'MSX, MSX, 2 tutte cose che sono morte e di cui non, non è rimasto praticamente più noi. Arriviamo al 2006 e arriviamo alla pittura cal- californiana partiamo, oh, siamo partiti, eh. siamo andati, siamo partiti, volo e... l'oceanico e arriviamo, arriviamo in California, a San Francisco e ci hanno, vabbè, prima vabbè, avevo visto, abbiamo avuto molti di vedere il World con un po' di, una brutta sorpresa nel senso che mh, noi vediamo, vabbè andiamo lì, andiamo alle 5 del mattino, c'è cioè, saremo tra i primi, cioè, invece c'era lì dalle... 11 della sera prima, di due giorni prima, e praticamente noi siamo arrivati che c'era era già tutto occupato e ci ha fatto vedere eh, il keynote, la presentazione su uno schermo proiettato che per capire che era così ci aveva messo un po' perché non ci era mai possibile, ma, no, ma adesso esce Steve Jobs, no, adesso, adesso ci ha messo qua un attimo, poi arriva, poi c'è un po' volato intorno, c'erano anche 10.000 persone, ma forse, forse è proprio così, forse è proprio proiettato. Cioè, ci siamo persi il keynote? Come guardare in televisione o guardo di tanto che da Liguri, c'è cioè, un po' stretto il cuore così però vabbè insomma, diciamo che abbiamo superato questo momento difficile e eh, vabbè è andata male comunque è bello cioè, ovviamente è molto interessante però, però la cosa più bella è stata questa quando finalmente siamo arrivati alla famosa via One Infinite Loop e abbiamo visto abbiamo, siamo entrati ufficialmente nella, nella sede Apple questo è il, gruppo, il nostro gruppo di, eh, di amici io, William Tisolfo, eh, Marco Mioi, Tizia Maselli, ehm, non mi ricordo più, Roberto Giuseppe, no, si chiama Emanuele Emanuele Dodetto.
2: Emanuele Dodetto. Che tra l'altro oggi non c'è, Arriva, ah, c'è. Arriva, arriva, benissimo. Eh,
1: praticamente <ride> poi dopo voi andate via tutti, vengono altri e vi faccio tutta la capola. questa praticamente è una cosa che... e, La cosa bella è stata questa, che se arriva lì, tutti possono andare lì. Ah, entri dentro, metti un chiese e dicono lei che cosa E dico: ah io sono un incapazionario, è benissimo, basta, c'è cioè, il senso che non è. Invece noi eravamo attesi, per cui a un certo punto il signor Brett Murray, quello della telefonata, ci ha accolti, ci ha messo un passo, così e così, e siamo entrati a vedere, a curiosare, dentro la sede Apple. Siamo addirittura stati ospiti suoi a pranzo, siamo andati alla mensa della Apple con... Il eh, professor William mi ha messo delle foto, c'era sul tavolo della mensa che c'è cioè detto riservato: ho le tempo di più. Abbiamo fatto 12.000 foto, io ho le foto la fila, e la foto la mia 10.000 foto. E era no, insomma, tra l'altro, è interessante, hanno la mensa di tutta la corte italiani, buongustai, eh? Mi America, veramente buongustai. Ah, Liguri, chiedo scusa, sì, mi corregge Settinio e Fabio Zambelli, che insomma loro, loro praticamente ci vanno, sono di casa lì, nel senso che noi ci siamo anche una volta, loro arrivano e dicono salve e dico prego, cioè praticamente, no? Noi siamo lì, no? Dai, dai, grosso bonus. Questo che vedete è appunto Caffè Next, che è dove il pavimento della mensa, e questo è, lo devo farla vedere, riservato, ho le volte del tutti che ovviamente, questa so, cosa è... Sì, poi, ti, poi a lui lo, no, no, lo picchiamo poi dopo. dopo eh, fate la foto che poi dopo ci rinveniamo più tardi. Comunque è stato interessantissimo questo. Io qui per motivi cioè non possiamo sapere tutte le foto dell'interno degli uffici, però è stato molto interessante. Naturalmente, quando uno va a copertino, non può fare a meno di andare a vedere il famoso garage. Cioè, praticamente ci sono i buchi nell'asfalto. E questo qua è il, il famoso garage di eh, Steve Jobs e Steve Wozni, lì dove è nato l'Apple 1. Che ci manca? Da, 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 da. Se qualcuno di voi ha un Apple 1 in tasca, è pregato di dirlo subito perché non uscirà vivo da questa stanza. Comunque è stato bello perché è stato più emozionante questo momento qui, forse che non l'ha portata, perché comunque sia, pensare che in una casetta, tra l'altro un è stato interessante questa cittadina lontana da, da, dalla città grande San Francisco eccetera eh, tutte case basse classiche case, case casette americane con eh, il recinto tutte, sembrava di vedere p no? È, è bellissimo è, è un, veramente anche un bel posto nel senso che uno veniva anche da dire ma io faccio ci drag pure insomma è una, una bella cosa e, quindi questo è stato già un momento molto emozionante che ci ha, che ci ha toccato non c'era nessuno quindi non siamo riusciti a entrare, a scardinare la casa, però poi non mi la a pelle, perché sono fatto fotocomenti che iniziamo a mangiare. Per non farci mancare nulla, siamo anche andati a vedere, nelle vicinanze, il Computer History Museum. Il Computer History Museum è un museo dei computer eh, più o meno 70 volte più grande del nostro, 70? Più o meno, dai, un po' meno, eh? E questa è la struttura esterna che è la facciata di ingresso poi c'è l'edificio che praticamente prosegue per due chilometri e lì hanno una quantità di materiale fuori dal peso, te- cioè hanno praticamente qualunque tipo di cosa, nel senso che non hanno, noi abbiamo i personal della Apple, loro hanno, non so, eh, per esempio, so, il Cray One, oppure hanno il modulo con cui con l'Apollo sono andati sulla Luna, oppure hanno eh, il primo computer a value lungo 7 metri lungo, eh, che pesa 5 tonnellate, eh, così va allora però non hanno tutti i prodotti Apple, c'è nel senso che loro è un grandissimo museo, però non sono specifici del mondo Apple, e infatti noi abbiamo molte più cose di loro in campo Apple, è per questo che il nostro museo rimane comunque il più ricco del mondo, non il più grande, ma il più ricco per quanto riguarda Apple. Qui dentro però abbiamo dovuto ammettere che c'è una cosa che noi non abbiamo ancora, questo, questo che vedete è eh, originale, eh originale, è la piastra madre dell'EPOL 1, 1, cioè la prima macchina progettata da Steve Wozniak che è realizzato in quel famoso garage e loro ce l'hanno, anzi ne hanno addirittura due, sono le cose, firmate da Wozniak E la firma di Wozniak che mi ha fatto più, perché mi ha fatto dicevo: ma la firma di Wozniak veramente mi ha un po' adorato Però a volte ci sono delle cose brutte, nel senso che mh, noi sappiamo che prima o poi avremo un Apple 1, Prima o poi arriverà, visto che comunque è arrivato tutto, ehm, io ne parlerai subito. Visto che ci siamo qua, eh. ehm, ci sono delle persone che ci stupiscono sempre: nel senso che eh, molte volte noi abbiamo atteso una certa macchina per molto tempo. Non so, magari, non so, eh, l'Apple 3, per esempio, che nessuno di voi, po- pochi di voi l'avranno visto, pensava mai chissà quando mai lo avremo, poi improvvisamente ne sono arrivati due tutti insieme oppure altri pezzi l'Epol 1 non l'abbiamo ancora però esiste eh, la possibilità di avere quello che viene definito un clone dell'Epol 1 ossia una macchina che di fatto non è l'Epol 1 ma che eh, ne riproduce fedelmente gli stessi comportamenti le stesse funzionalità e per certi aspetti anche l'estetica io vorrei invitare qui Paolo Di Leo che è qui davanti a me che è la famosa canzone che è la più lontano. Eh? ed è venuta più lontano non per un motivo casuale perché a un certo punto questa persona ha voluto farci un, un omaggio vogliamo sì, vuoi, ma... vuoi descriverlo tu Paolo? Oddio. ti sei preparato no? Prima, ti Oddio, sei preparato. allora vorrei un applauso sì. Per... Sì. per quello che possiamo definire L'oggetto più simile all'EPO1 che abbiamo nel nostro museo. Sì.
0: Salve! Praticamente, a parte l'estetica che ho cercato di ricostruire guardando in internet vari siti, anche macchine originali a questo, ho scoperto a gennaio che un, un amico ormai diventato Franta Schatz di Olanda ha costruito questa scheda. Praticamente emula o comunque funziona al 100% come se fosse un Apple 1 originale infatti i programmi originali qui sopra girerebbero
3: questo monta
0: due pezzi originali della macchina principale il processore è come l'Apple 1 è, una, è un chip chiamato 6820 che praticamente sono gli stessi montati sull'Apple 1 gli altri componenti purtroppo non sono più in commercio molti chip addirittura dell'Apple 1 erano già fuori produzione all'epoca della sua costruzione quindi, scoriamoci nel 2006 e andate a provare. Eh, che dirvi? Non so. Praticamente la 1, in questo caso, ha... Eh, ah, eh, Fre- eh, praticamente ha avuto il permesso scritto da Steve Wozniak per poter sfruttare il sistema operativo, che poi non è un sistema operativo, ma è un monitor che va a sondare la tastiera nel momento in cui uno va a prendere un tasto e di conseguenza si dà la risposta al video. Qui praticamente è un gioco che io ho scritto in Apple Basic, è un gioco di carte, che praticamente devi scegliere la carta, praticamente computer fa fai Mazzaro,
1: mischia le carte, prende un tasto se hai peccato della regina, vieni le giorni.
0: Questo praticamente gira in Apple Basic.
1: mi chiede quanto contanti voglio ho disponibile
0: da vedere lo scorrimento del eh, praticamente sono circa 60 caratteri al minuto praticamente all'incirca diciamo riproduce fedelmente e qual è la ricostruzione delle carte una grafica elementare di 30 anni fa praticamente io sono rimasto scioccato quando <ride> abbiamo fatto gruppi sinceramente quindi. qui mi chiede di scegliere la carta io scelgo la cassa 3.
1: Non so, Devi vincere, se no... No, è uscita a la prima, ho perso.
2: Questo è un gioco, praticamente, scritto in Apple Basic, scritto
0: anche da Steve Wozniak, nonostante che lui il Basic non lo conoscesse per niente. Quindi è stato... Ho avuto anche piacere di scrivere qualche mail a Steve Wozniak, ho scritto un piccolo manuale della Poluno, aspettavo che mi scrivesse una prefazione, non ha fatto in tempo per il giorno della... del museo, quindi
1: avrei voluto che ci fosse la sua prefazione, Però... Ho avuto questa delusione
2: qualche giorno prima di partire, anche lui l'ha avuto, non quindi... <ride> si. Non
1: può desiderare Boznia, che dicono che sia così. Frenzi... Sinceramente, quando
2: stavo scrivendo la Contestica avevo qualche dubbio su un codice. Stavo sul,
0: sul, sul Mac, ho fatto un'email, mi ha risposto subito, quindi avevo avuto un colloquio di circa 3-4 email istantanei praticamente, Non so il punto orario di credo 7-8 ore, in California. Quindi io ero vicino di pomeriggio, quindi là non so, stava..
1: Oh, è il di notte, stava al computer e mi ha risposto subito. Avete voluto questa preparazione, ma chissà in un futuro fra la versione 2, non, è... non so cos'altro dire. <ride> Beh, diciamo che... La particolarità è che l'Epol 1 veniva dato senza il case, cioè loro producevano, producevano, facevano nel cavolo di garage le schede, le schede madri e poi addirittura c'erano degli artigiani del posto che facevano un case di legno letteralmente e lui ha fatto la stessa cosa, quindi diciamo che ha cercato di produrre in modo più di perché facevano la stessa Una sola critica gli avevamo fatto, la, diciamo noi perché poi quando viene vicino a c- vederlo direte tutti di così. Siccome non riusciva a trovare una tastiera eh, che fosse compatibile, allora, dopo i tentativi, ne ha presa una particolare. Io non vi dico niente. Quando poi vi avvicinerete, vedrete. Diciamo che questa è l'unica cosa che Alice potrebbe dare qualche dolore. Ma comunque è una cosa che noi gli perdoniamo perché è così gentile da fare su questa strada per farcelo, per farcelo vedere. Ma non solo. Grazie alla sua intercezione, noi abbiamo avuto un omaggio in, 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 Considerevole, nel senso che quello che vedete qui è di fatto eh, il clone dell'Epol1, lo stesso che anima questo, questa macchina qui. Che ci è stata regalata da Franz Aschatz, con il quale lui ha piegato nella nostra iniziativa di oggi. E Franz ha detto: No, no, allora se tu partecipi a questa iniziativa, io vi regalo. E quindi. Noi abbiamo, possiamo dire che abbiamo un Apple 1 al museo, anche se è un clone, però insomma è una cosa che in qualche modo ci avvicina al nostro, al nostro obiettivo finale. Poi questa macchina qui noi la vedremo la funzionante e se sarà affascinante anche solo che poter vedere cosa veniva visto all'epoca e pensate un po' all'emozione di poter vedere una cosa del genere. Cioè, che tutto ci fa sorridere, però pensate all'impatto che poteva aver avuto una cosa del genere sugli utilizzatori che prima non avevano mai avuto modo di poter programmare un computer direttamente così da, eh, in caso, insomma. Stai tranquillo, cosa sta facendo lui adesso?
4: chiamando eh. il Basics. Eh facevi il listato del programma
1: che ah ecco vediamo anche il listato i comandi mm. sono simili a quelli 2 è impressionante la lentezza eh, rispetto all'Apple 2 per esempio che questo che clock aveva? questo è un giro omega come il, l'Apple 2 quindi però era molto sì. più è lo <ride> eh, stranamente molto cambia più la schiena molto cambia la schiera grafica che non io sono stato <ride> <ride> definire la schiera grafica è già, è già è una ho ho ho... Della... Di... qualche altro componente non capito sì, eh, eh, no, ve l'ho voluto parlare subito perché visto che eravamo lì a vedere le immagini del, dell'Epol 1, quello vero, che tra l'altro, vorrei fare notare, è diverso, nel senso che la, la piastra madre
0: no, dell'Epol 1 è differente. Questo chip è originale, questi due sono, ci di sopra, sono originali, ah. sono fuori produzione tra l'altro,
1: quindi si trovano per rimanere ah. la
2: prima. Ah, ecco, non lo Molti cip erano già fuori produzione all'epoca, quindi... Qualcuno ha anche replicato questa, sì. in, gi- in giro
1: a prezzi... Sì, si potrebbe replicare uguale, no? Non sì. Ah, non più. Sono... Chi sta avrebbe ricostruito questo, ma dei PC non si trovano più? Ah. Ho capito. Quindi... C'è poi un'altra possibilità per avere un EpoL1. Se qualcuno dei pregetti potesse donare 40.000 dollari, ci sono circa un'ottantina di EpoL1 ancora in vendita, magari facciamo un certino all'uscita, ma anche, anche. Eh, a segni, sono eh, anche carte di credito. Comunque, sempre nel computer museum, eh, ecco, voi, voi qui vi facciamo vedere, facciamo pure scorrere, sì. queste qui sono altre immagini, questo qui è Roberto Odino, lui, che è scioccato di fronte a questa mu... muraglia di macchine, che... ma poi a parte i personal, ecco, vedete, vedete in questo museo ci sono queste macchine molto grandi, questo qui è il famoso Cray 1, il cosiddetto super computer dell'epoca, che poi in realtà oggi ha una potenza, penso, di 4, però, oltre proprio del genere, però insomma erano una macchina particolare. no scusa
2: volevo far notare che... ma volevo solo far notare che nonostante sia il primo computer al mondo e il primo eh, museo al mondo tutte le macchine sono spente quindi la particolarità nostra di averla accese e anche cioè, nei riguardi del più grande computer del museo del mondo
1: e infatti sono rosi dall'invidia <ride> Dove? Ah, cosa che io la devo dire? Cioè, noi, uh, scusate, entriamo nel computer così. marmo, reception, cioè. signorina, messa di così, e eh, diciamo, vabbè, e poi in questo spazio mostruoso c'è una fila di CD Verbatim, neanche DVD, cibi. Cibi di CD, che uno dice, C'è sta colonia di CD, alta così, con un perno centrale più alto, ma. Eh. saranno in vendita, saranno omaggio, non so. Poi, cosa, stiamo un c'è scritto. Eh, questo qui è il professor di Osino, questo qui, questa pila di CD rappresenta il nostro patrimonio. Ogni CD è un milione di dollari. E noi andiamo a dire: ah, ci erano una quarantina. No, e. no, no, 74. 70. Ah, 74? Ah, 74. Ah, no, no, <ride> ma sei sicuro, non ti confondi perché 74 erano obiettivi. No, no, 125. Ah, 125, mi confondo, io ero eh, già arrivato. Erano 74 CD, quindi questi poveretti avevano raggranellato come offerte, ferme, 75 milioni di dollari e c'era un ditino, qua, diciamo, non ti devo arrivare qui, c'era 125 contribuisce anche cioè, tu al no, di computer. E c'erano delle schiedine, ne abbiamo ancora, poi, diciamo, con le quote di iscrizione no? cioè, e c'era, lo so, iscritto scritto spiegato 500 dollari, è scritto mediocre 1500, iscritto normale 2000 dollari donatore 3.000, c'era cioè, poi delle bel che erano, mi pare, 125.000 dollari, cosa, cioè per un migliorio e le cose spaventose. eppure erano cose, cose normali, c'erano cioè, loro lì, evidentemente nella Silicon Valley hanno ah, metri diversi dai nostri, noi è meglio che non vi dici cosa chiediamo all'ora di iscrizione perché c'è quasi vergogna oh, ehm, avvengono altre cose nella stessa storia, nel 2006 abbiamo um, una bellissima Manifestazione sempre in trasferta, perché queste nostre trasferte sono eh, comunque sia, sono iniziative che funzionano, eh, che si chiama Mac Bardolino. Mac Bardolino, eh, in questa bellissima cornice, portiamo un considerevole numero di macchine, a differenza, per esempio, di vari computing eh, o o dell'iniziativa di Bologna, portiamo un certo numero di macchine e ci cominciamo a rendere conto che piace l'idea della movimentazione del museo, nel senso, non so, 10-20 macchine molto significative vengono prese e vengono portate in una location dove c'è, che vedete non siamo solo noi al centro dell'attenzione, ma ci sono anche altre, moltissime altre persone, moltissimi altri espositori, però è una cosa che funziona e che viene molto apprezzata. In questo, in questo caso abbiamo ricevuto moltissime visite, come nel caso, fatto un po', devo dire, improvvisato, di Forte dei Marri, sempre nel 2006 dove siamo stati invitati e in e furia, in due giorni abbiamo praticamente portato alcune macchine in posizione qui in questa bellissima cornice e incredibile in due giorni abbiamo avuto credo più di 500 visitatori una cosa pazzesca oddio, il forte dei Marmi non è qui via. Cioè questo effettivamente c'è una lievissima differenza di location però insomma è stato interessante vedere che eh, in una cornice particolare, diciamo un po' turistica perché chiaramente ci sono stati anche molti visitatori che non sapevano quasi niente di Epo non solamente degli appassionati vivi e però è stata una prova interessante che comunque c'è interesse per queste cose e in più che ci si può anche divertire noi infatti eravamo alloggiati in questo bellissimo albergo eh, pagato dall'organizzazione con piscina, bicicletta ma ci siamo siamo divertiti e è stato molto bello nello stesso anno Conseguiamo un importante obiettivo, cioè otteniamo il eh, riconoscimento come omulus. Eh, noi, io non l'ho detto prima, ma praticamente noi fin dall'inizio ci siamo costituiti come associazione, cioè per essere il più possibile una cosa non privata, ma una cosa pubblica, facciamo un'associazione, facciamo una cosa ufficiale, quindi statuto, associazione, eccetera. E eh, dopo un certo numero di, di... dopo un po' di tempo abbiamo eh, cercato e ottenuto il riconoscimento omulus. Eh, questo lo dico anche perché voi sapete che c'è la possibilità e qui faccio un po' di pubblicità eh, anche a, per il nostro eh, fine, eh, personale significa che comunque eh, c'è la possibilità di donare 5 per 1000 alle, alle ONUS e mh, quindi insomma è una cosa che eh, adesso pubblicizzeremo anche sul sito è una cosa che se eh, potete farlo è una cosa che per noi è utile perché comunque il tutto il lavoro fatto al museo è un lavoro basato sul volontariato, cioè nessuno ci guadagna un centesimo e tutto tempo rubato di sera, di notte, nel fine settimana, insomma è una cosa così quindi le piccole gocce delle quote di iscrizione o il 5 per mille, questa cosa qui o le donazioni spontanee, perché uno può anche decidere di fare una donazione anche piccola serve per le spese vive, la corrente, cioè comunque noi paghiamo delle spese vive telefoniche in linea, internet, via in discorrente che comunque sono a nostro, a nostro carico insomma e arriviamo a quest'anno, ormai siamo alla fine della presentazione, eh, c'è un evento particolare. Eh, vi ricordate che era venuta la PR Manager di Apple Italia in occasione del ventennale della Apple nel 2004 Però non abbiamo mai avuto un riconoscimento Apple italiano. Si è chiamato la Apple America e la Apple Italia praticamente non ha mai mh, fatto vedere un particolare interessamento. Invece, a sorpresa, eh, o meglio a sorpresa, dopo la mia cinquantesima email di richiesta, eh, ha deciso di farsi vivo l'amb... niente poco di meno che l'amministratore delegato di Apple Italia, cioè Enzo Biagini che vedete in questa, in questa foto. E praticamente è l'equivalente di Steve Jobs in Italia, vagamente meno, cioè, però insomma è comunque il leader della Apple Italia, quindi insomma è una persona particolare. E' è stata una visita, devo dire, particolarmente significativa perché Mm, gli agire si è dimostrato intanto un conoscitore di Apple al di là delle nostre aspettative nel senso che noi pensavamo sì è un dirigente di Apple, però magari la storia non la conosce invece no invece non solo la conosceva in due o tre punti dell'esposizione durante il nostro giro che vedete ci è anche sia stato perché alcune cose noi non le sapevamo per cui abbiamo dovuto ricredire sulla sua competenza e poi ci ha fatto dei regali è venuto, non è venuto a mani nude ma ci ha legato diversi oggetti che non avevamo al museo tra cui un oggetto molto particolare, cioè una parker, una penna, che qui però vedo è, è stata solo chiusa, vabbè, non importa in questo astuccio di legno molto particolare, che è assolutamente un pezzo rarissimo, probabilmente a lui è stata donata per qualche eh, celebrazione e lui ha voluto eh, darcela, ha detto siccome non sono venuto prima e mi sento in colpa, vi voglio fare un dono particolare, effettivamente un dono di questo genere è eh, è una cosa estremamente particolare. Quindi Piedigini si è dimostrato anche dopo, dopo la sua visita: ha mantenuto le promesse di fare poi un'intervista con Carlo Becchi, che è lui, di Tecnica Arcana, un podcast, e poi anche altre. continuerà a collaborare con il nostro, il nostro museo in futuro per le, per le iniziative che avremo nel corso di quest'anno, in cui poi vi parlerò. Purtroppo oggi non c'è, eh, sì, oggi non c'è perché doveva, doveva in realtà essere presente, ma poi ha avuto un impegno diverso, spesso giorno dall'estero, per una riunione a Parigi, esattamente. Ah, tra l'altro vi dico una cosa curiosa, la dirigente Apple di Apple Europa, che eh, vive a Parigi, eh, è una quigliadese. La <ride> cioè, cosa incredibile è che questa donna... Eh, Così, così importante con cui siamo in contatto via mail, è nata qua, sono tanti anni qua e poi adesso vive a Parigi la dirigente europea e ci sarà promesso che la prima volta che torna nel paese l'antico ovviamente viene visita. quindi sarà un ulteriore passo eh, importante per quanto riguarda il prestigio della dell'assolvere. Vi completiamo la presentazione con alcune immagini del museo oggi, che in realtà faccio scorrere veloci perché poi le vedrete, il museo oggi è, si può dire che ha una certa maturità, ci sono moltissimi pezzi, i più preziosi, i più rari sono stati raccolti, questo è le che forse molti non avranno mai visto e le rappresenta l'ultima evoluzione del, del Newton che è il primo palmare mai prodotto nella storia del, del computer, il TAN l'avete già visto, questi qua sono dei laser disc con la storia della Apple bellissimi, tra l'altro che abbiamo convertito in nudi, molto belli, questo è un Apple 2 con un raro... Schermo a cristalli liquidi, le fandon dell'Apple 2, il Pippin, il video wall e via discorrendo. Non, le scorro veloce che poi vorrei, poi dopo le vediamo dal video. Abbiamo, ecco, chiudiamo con una parte che forse loro non vedono oggi perché il magazzino non, non lo facciamo vedere. E il museo è un aspetto. Poi noi abbiamo, cioè esponiamo un certo numero di macchine, ma in realtà abbiamo 5 volte le macchine esposte in un magazzino, qui vedete alcune immagini del magazzino dove sono stipate centinaia di macchine, tastiere, periferiche, unità centrali, mouse, di tutto, perché eh, intanto per cominciare le macchine si rompono, cioè noi adesso oggi abbiamo acceso tutte le macchine dell'esposizione, appena abbiamo controllato tutte l'altro ieri sera, oggi ne sono tre bruciate. Da adesso a quando andiamo di là ce ne sarà un'altra che non funziona, è così, è una condanna. Per cui il fatto di avere il, il magazzino così fornito serve per non restare sguarditi, per non avere problemi di pezzi di ricambio o comunque per poter fare la manutenzione delle, di quello che viene esposto e quello che viene fatto a vedere funzionare ecco, vi potete rendere conto della quantità di materiale immane che abbiamo, non è solo che di tastiere, quanto materiale che abbiamo. E nel museo c'è anche una sezione eh, gestita da. Stefano Rold, che è fuori anche noi, è, è uscito adesso. Io adesso vorrei fare un brevissimo discorso agli organizzatori. Cioè, se potete vedere, è Matteo Sando, cioè, non lo so, ma porca di perché cosciano cioè, anche noi, adesso ti mi lascio mica un po' paese. Comunque, vabbè, Stefano Rold, che è il nostro tecnico, è una persona che praticamente non so come fa, ma riesce a riparare qualunque cosa. Cioè è estremamente bravo e tiene, tiene viva la parte tecnica del laboratorio con tutti i suoi strumenti e le sue attrezzature. E poi una cosa eh, recentissima abbiamo eh, finalmente messo in piedi la libreria perché noi abbiamo centinaia di, no, centinaia, di manuali, riviste, poster eh, e abbiamo per esempio sette copie di tutti gli Applicando, perché eh, siccome la, tra i, gli ospiti ce l'hanno torto di Applicando eh, eh, Diciamo che noi in omaggio abbiamo detto, prendiamo le sette copie così facciamo la figura, no, insomma, abbiamo una quantità di viste pazzesche e abbiamo cercato di dare un aspetto di poter usufruire, perché prima erano chiusi i scatoloni, e abbiamo realizzato questa libreria, che, che poi vedrete, ci siamo resi conto che ci sta un decimo di quello che abbiamo, ma comunque, vabbè, insomma, che è un primo, un primo passo. Mm, ecco casualmente abbiamo anche due eh, copertine di applicando perché applicando ma non è solo applicando ha pubblicato moltissimi articoli su di noi c'è sul numero di questo mese che oggi eh, vedrete perché è eh, per gentile omaggio della, della redazione eh, ci saranno un nutrito numero di riviste 10 che poi di aprire, perché schiava, sono molto di più dove c'è
3: tra l'altro, sul numero di questo mese troverete un
1: eh, Ricco articolo su di noi, sulla nostra storia, su, su questa giornata e quindi vi consiglio poi di, di eh, ritirarlo quando poi siete passati al museo. Ma eh, noi siamo finiti su moltissimi libri: siamo finiti su Vogue, sì, su Vogue, a un certo punto. Vogue c'è ha c'è la noi vorremmo fare un articolo su di voi. E io ho detto, ah, eh, perché? Perché facciamo un articolo su Real Computing su Vogue. E io ho detto, benissimo, cioè, però vogliamo che ci paghiate, e gli dico, va bene, e gli dico. Sono, non è che ci hanno pagato, cioè, ci hanno pagato per essere noi su Bohem, che è una cosa straordinaria. Cioè, tra... Altra rivista che eh, spesso e volentieri fa articoli su di noi e meccanismi in Italia, e tra i presenti oggi, sì, certo, no? cioè. <ride> 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 no, no, se vuoi per <ride> i così abbiamo, abbiamo tempo, eh, 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 Lucio Bragagno, scusate, eh, che eh, eh, gestisce, va bene. Lui ha una serie di attività eh, siti, internet, eh, scrive su Network ma non solo, ha una rubrica che si chiama Ping, che è molto particolare, dove lui scrive delle pillole di eh, osservazioni argute sulla tecnologia, sul modo di vivere, il modo dei, dei compitatori, eccetera, e lui molto spesso scrive articoli su di noi ed è uno dei nostri più accaniti sostenitori, per cui lo ringraziamo pubblicamente. Ma poi abbiamo avuto anche delle apparizioni su, su libri, per esempio abbiamo su questo libro qua. Macintosh Story, casualmente della stessa persona di cui ho parlato fino adesso, dove c'è un nutrito eh, eh, capitolo eh, dedicato a noi, alla nostra storia, al nostro presente, eh, anche su Faccia da Me, che è un eh, libro editato dal suo editore, scritto da Alberto Pucci, c'è un capitolo su di noi. E insomma, ormai siamo un po' dappertutto, eh, anzi a volte ci dicono, guardate che siete apparsi su, per esempio siamo apparsi questa video su Grazia che io voglio sapere cosa c'è in però, grazie. però eh, effettivamente l'altra che era GQ GQ che non so neanche cosa sia però mi ha detto che c'era una che è il bug vabbè non, non, non è bello che cos'è è poi vabbè, insomma tutto questo movimento ci ha portato anche a e qui ve lo dico in anteprima ad aderire a un'iniziativa del Comune di Rione di Val d'Aosta eh, perché noi praticamente da ehm, dal mese di, di luglio alla, alla metà e oltre del mese di agosto eh, avremo la possibilità di esporre una settantina eh? una di macchine del museo senza togliere il dalle macchine esposte al museo, il museo rimane in tonso però noi esporremo in una location molto particolare della Val d'Aosta vicino alla Forte di Barze e questa è una cosa molto bella perché dovrebbe avere un certo numero di affluenti visitatori, in quanto è una turistica e in quanto la fortezza richiama annualmente circa 100.000 visitatori, quindi tutte le persone che visitano la fortezza dovrebbero visitare anche il nostro, la nostra spedizione. È una cosa che dovrebbe darci un'ulteriore sensibilità. Eh, di e... Ecco, chiudiamo. Magari parlare, puoi parlare tu del sito. Eh? Due parole. Ecco, allora, visto che Roberto, allora ho accennato prima che il sito nato nel 2002, in maniera artigianale, ormai mostra il, il segni del tempo, eh, Roberto Odino si, è, si sta occupando del remake tecnico ed estetico del sito,
5: parlacene brevemente. Sì. Eh, buongiorno, tanto
2: <ride> a tutti. Eh, Il sito, come come lo vedete adesso, è un sito abbastanza difficile nella navigazione. Il remake è un remake estetico e di funzionalità soprattutto. Non è ancora un sito dinamico, non è un portale come tanti siti eh, italiani famosi, è un sito fatto in casa, quindi è un sito che ha una una connotazione abbastanza artigianale, mantiene una connotazione abbastanza artigianale, però ha un menu eh, più razionalizzato, ci sono le cose. eh, importanti dove servono, abbiamo cercato insomma, con la collaborazione dei nostri soci che si occupano di grafica, di dare un look nuovo, un po' più moderno al sito, mantenendo comunque una cosa controllabile e comunque fatta anche questa da noi, perché tutto, come vedrete al museo e anche il sito stesso, sono tutti fatti in casa con la, nel nostro tempo libero sostanzialmente. Ci sono tre slide, questa è la presentazione ha due sezioni principali che sono il museo e l'All About Apple perché sono due cose che cominciamo a distinguere cioè il museo è la struttura che è nata da Ole About Apple che è All About Apple è un'associazione, quindi un club di, di amici, di utenti Macintosh che vogliono fare qualcosa cioè hanno comunque una connotazione associativa vogliono, ci sono delle iniziative, mentre il museo ha la parte espositiva, la parte istituzionale la parte visibile al pubblico, quindi ci saranno due sezioni principali e raggiungibili eh, da, dalla home page, questa è la sezione del museo, questa è la, la sezione dell'Hamog eh, diciamo nella rivisitazione del sito nuovo e questa è una bozza della home page, home page poi è la, diciamo la, facciamo vedere in via definitiva quando sarà online il sito. Eh, speriamo che sia, sia apprezzato da, dal pubblico. grazie.
1: Completiamo con questo, eh, non potrete uscire di qua se non vi scrivete. <ride> no, il discorso è questo, che, eh, vabbè, come vi dicevo prima, noi siamo tutti volontari eh, l'iscrizione, l'iscrizione al, al nostro ABUG, ABUG è un acronimo, chi, molti lo sanno, comunque lo dico per chi non lo sa, che sta per me, Apple Macintosh User Group, praticamente un gruppo di utenti che sono legati comunque al mondo, al mondo Apple. E, L'iscriversi è una cosa eh, interessante per chi si iscrive e utile per noi. Interessante per chi si iscrive perché dà diritto a chi si iscrive a avere la possibilità di partecipare a tutti gli incontri che noi facciamo al museo, cioè il museo diventa di accesso libero eh, in tutte le occasioni in cui noi lo apriamo e eh, dà la possibilità di usufruire dell'assistenza tecnica che noi diamo come centro. Ci sono alcune persone, tra cui Roberto Dino che eh, si occupano dell'assistenza tecnica vera e propria, nel senso che se uno ha un problema con una macchina, un software, un sistema operativo, qualsiasi cosa, può rivolgersi a noi e noi gli diamo un'assistenza in via telematica cercando di risolvere il problema, quindi l'iscrizione comporta questo vantaggio. Poi un ulteriore vantaggio è quello di avere una casella di posta elettronica personalizzata, eh, nel senso che noi diamo delle caselle di posta legate al dominio o in modo anche da creare Mh, ho l'idea anche del gruppo nel senso che comunque sia da, da unire un po' in qualche modo le persone che ruotano intorno al, eh, al museo e Quindi l'iscrizione è una cosa bella eh, che rende viva la comunità e comunque sia ci aiuta perché ogni singola goccia per noi è importante anche la singola quota eh, per poter mandare avanti la nostra, la nostra iniziativa e il nostro lavoro quindi eh, magari poi c'è una persona che poi, che poi Stefano ci può dare informazioni su le modalità, sulle modalità di iscrizione e, e vi invito comunque sia eh, a parlare con lui per quanto riguarda poi se volete farlo eh, come, come potervi unire poter a noi. Insomma. Poi, vabbè, questa cosa qui l'ho già letta prima, cioè il, il discorso del 5 per 1000: questa è una cosa che non c'entra nulla con l'iscrizione, prescinde dall'iscrizione, eh, non devo spiegare in particolar di, di cosa si tratta, è una cosa che tutti possiamo fare, tutti possiamo sostenere la nostra autos, dichiarando il del, nostro codice fiscale e, e praticamente in questo modo il 5 per 1000 della, della dichiarazione di redditi viene a noi, a noi devoluto.
5: Poi questo ulteriore immagine un io, io... Eh, aggiungo una
2: cosa, ah, Prego, sì. eh, per questa donazione 5 per 1000 abbiamo preparato, comunque anche per altre donazioni, dei bigliettini promemoria, memoria, <ride> tanto per incentivare, la, che poi che saranno in distribuzione al museo, grazie l'ultima immagine chi l'ha
1: fatta perché tutti io qua che sto per proiettare vabbè io la giro me l'hanno messa qua la devo commentare perché se non posso ancora chiaro
5: cioè la no, ragazzi ma ci prima
1: se non posso ancora chiaro allora cioè, abbiamo messo al museo al museo abbiamo messo entrando sulla destra c'è un, un G5 giuro non è un protagonizzato c'è un G5 con una feritoia dove volendo uno mette i, i 5 centesimi o no, i 5 per mille eh, insomma tipo come si fa in chiedo volendo una... Cioè, poi, anzi, avete il cestino? <ride> no, questa qui, no, qui è, è veramente terribile comunque eh, io non aggiungo altro che mi viene da bella. Un no, invece una cosa bella che vi chiedo di fare questo non, non c'è niente con, con il contributo economico all'ingresso del museo c'è un registro e il registro è di tutti quelli che vengono a visitare il museo, una frase, un commento, anche semplicemente una firma, fatelo perché è sempre una cosa gradevole ed è legata tra l'altro a questa giornata, che è una giornata un po' particolare. Perché ricordiamoci che questa è la giornata del nostro, dei nostri primi cinque anni, d'accordo? Adesso questo chiuderei. e Passo, niente, la, parola, passo la parola a William. Se vuole aggiungere qualcosa, no, no eh? ah. eh, cioè, certo. va bene. Allora, chiamiamo qua, ehm, cominciamo da. C'ho. Tu. Lucio
2: di tutto. Lucio Ragagnolo. Abbiamo deciso, eh. Eh. <fio> abbiamo deciso eh, di premiare eh, alcune persone che diciamo, hanno promosso la nostra attività, sono... ci sono stati vicini, ci hanno aiutato comunque facendo conoscere la, la nostra attività al pubblico. Ora, allora queste persone... Sono Lucio Baragagno, eh, Settimio Berlini e Dario Tortola di Applicando. In più eh, abbiamo eletto i soci onorari nostro, del nostro club, della nostra associazione. In più eh, confermiamo anche qua, non è pure esente, purtroppo la, l'associazione ha sì, allora, il suo piede di apolità. Grazie.
6: un sì. Settimio Berlini...
2: Grazie ancora per il vostro aiuto, la vostra partecipazione alla nostra iniziativa. Cedo la parola a Lucio che...
4: <ride> Beh, io non posso fare altro che ringraziare tutte le persone del club, anche poi Alessio per tutte le cose fin troppo gentili che, che ha detto prima. Eh, giusto per dire una cosa quando io sono stato qui per l'inaugurazione e poi ho scritto una delle mie tante intemerate sulla carta o sul web eh, avevo spiegato come questo, io fossi innamorato di questo posto, di questa iniziativa eh, per una ragione precisa che è stata poi dettagliata da Alessio tutte queste macchine eh, che sono veramente accese, sono veramente funzionanti Eh, si possono veramente non solo toccare e e guardare, ma anche usare e capire che cosa è stato e che cosa è successo. Eh, Al contrario di tutti gli altri musei, questo ho sempre sostenuto, eh, si chiama museo perché non abbiamo una parola eh, adeguata per definire l'iniziativa, ma nei musei, eh, perfino quelli californiani, quelli con 75 milioni di dollari di contributi, Ci sono cose morte, ci sono cose vecchie, ci sono cose non più funzionanti. Eh, Qui le cose sono vive, eh, qui le cose sono animate, qui le cose sono a disposizione veramente di di noi che veniamo a a, a scoprire le cose. E e oggi vorrei eh, integrare questa questa affermazione eh, con un'altra diversità dell'Olebao Apple Museum, rispetto al museo tradizionale perché il museo tradizionale eh, almeno per me è sempre un po' una sorta di monumento eh, a qualcosa che è passato a qualcosa eh, ancora una volta eh, di vecchio ma non vecchio nel senso buono del termine dell'esperienza, della saggezza della capacità di interpretare le cose vecchio nel senso cattivo delle cose che, che non sono più Io non so com'è ma come metto piede eh, qui, vedo gli scaffali, vedo le macchine, vedo l'area 51 nuova che serve a farmi capire delle cose e a scoprire che cosa succedeva magari un quarto di secolo fa, Eh, mi dico che questo non è un monumento al passato, eh, e pulsa di di presente e eh, nel ritrovare macchine sempre più vecchie in realtà anticipa un futuro che io vorrei avere 30 anni di meno non per sentirmi più giovane ma per vedere tutte quelle meraviglie che ancora devono arrivare e troveranno un posto sicuramente negli spazi che poi dopo vedrete e con questo ringrazio voi ringrazio soprattutto tutto il club che sta facendo veramente un bellissimo lavoro
2: Chiedo la parola agli altri due ospiti se vogliono fare un breve commento. Dai. Solo una, una parola per ringraziare tutti voi per il lavoro che fate, per, anche per la testa di Sassolonario. E in più, volevo ricollegarmi a quello che diceva Lucio. Ehm, il fatto di entrare qui dentro, per, eh, almeno per me, rappresenta un qualcosa eh, che è legato al presente, ma anche comunque al passato. Cioè, eh, eh, facendo poi la storia, percorrendo. Eh, quella che è la strada che conduce attraverso i vari modelli dei di computer Apple è un po', rivedo un po' la storia di mia di appassionato utente Apple o di un ragazzino che col primo computer che poi era un T99 4A sognava davanti alle vetrine eh, di un negozio di Bologna eh, di, di, di avere quella macchina particolare che diceva Hello e, e un po' anche ritrovare tutti i vari passaggi nella mia vita che poi sono stati segnati è dalla presenza di una macchina che magari poi qualcuno di noi, a cui qualcuno di noi dà anche un nome, perché i computer Apple sono eh, tra i pochi cui le persone si affezionano come se fosse uno di famiglia, diciamo che così, un po' esagerando, però è eh, così diciamo eh, le volte che sono stato qua ho rivisto un po' la parte un po' della, della mia storia, cioè la mia storia della, della mia famiglia, il primo computer che ho usato con mia figlia, o il primo computer che ho visto a San Francisco la prima volta che sono stato. E, e quindi in realtà è anche mh, per chi è un appassionato o anche per chi magari è arrivato al, al Mac da poco è comunque una, un percorso eh, nella storia non soltanto del, della passione del computer ma anche un percorso nella, nella propria storia personale e per, questo, per questa sensazione che mi dà voglio ringraziare eh, i nostri amici qua e spero che anche gli altri possano magari provare eh, questa stessa sensazione quando visitano il museo, grazie
5: Io sono Dario Torfola di Applicando e parlo anche per i miei due colleghi che sono là in fondo per cui a nome di tutta la redazione, perché sono stato, io ho eletto socio onorario, però il merito della redazione della rivista. Arrivando per ultimo è difficile dire qualcosa di intelligente a questo punto. La parte, io sono relativamente giovane rispetto agli altri due soci onorari che mi hanno preceduto. La parte più interessante del museo per me è stata vedere cose che ho sempre solo visto, ho, sen- ho sentito dire, cioè, tutte cose pioneristiche di cui ho letto in giro, però che non avevo avuto modo di toccare con mano. E poi ho ripercorso chiaramente la mia infanzia. Io appartengo alla generazione che ha ricevuto per Natale, un 20, l'ha attaccato al televisore, ha scritto 10 print, ciao, 20, dopo 10, e gli si è aperto un mondo. Eh, a quel decrementi è seguito un comodo 64, è la storia di tutti quelli che più o meno la mia età, eh, ovviamente c'erano quelli dello Spectrum che era l'altra, <ride> l'altra famiglia. Eh, l'opportunità data dagli indefessi lavoratori che hanno messo in piedi questa cosa è quella per chiunque di ripercorrere una cosa che ormai è storia contemporanea, Eh, si studiano tante cose si possono apprezzare tante cose sui libri ma la storia dell'informatica non è ancora sufficientemente studiata come dovrebbe essere Eh, girano leggende di tutti i tipi mitologie incredibili su fatti riportati in maniera sbagliata o comunque non non corretta percorrere il corredore del museo consente di inquadrare correttamente una serie di avvenimenti eh, quali aziende sono state importanti quali aziende hanno fatto delle pazzesche che giustamente sono state dimenticate quali prodotti di Apple stessa sono stati giustamente dimenticati perché erano delle fesserie pazzesche a loro volta. Per cui, non altro da dire. Eh, ringrazio per la cosa.
1: Sono rimasto qui da solo. Va bene, allora, adesso eh, tra pochi minuti entreremo nel museo. Ma prima di entrare nel museo, due persone ancora voglio... A parlare qualche, qualche minuto qua. La prima persona è Bruno Grampa che è davanti a noi. Applausi Bruno Grampa, è, dire varietà di computing è quasi un sinonimo, comunque parlare di, di un collezionista di nostro fare, perché praticamente Bruno Grampa è infatti è anche più alto. <ride> cioè, <ride> è, posso così. No, è un personaggio che è stato significativo per noi, è significativo per noi, non voglio parlarne in passata perché lo è in questo momento, vi ho accennato prima alla compresenza di macchine non Apple nel nostro museo per dare una maggiore completezza al periodo storico dagli anni 70 alla fine degli anni 80 e di questo nucleo, che è comunque è un nucleo interessante e importante, molto seguito anche perché io mi sono reso conto che da quando c'è questa parte, da quando c'è, c'è questa zona, molti visitatori cominciano a guardare la parte Apple poi magari Vedono un Big Bang e dicono ah oh, questo l'ho avuto se si mettono lì quasi lo baciano no? per cui io vorrei dire, dire a Bruno due parole su quello che, che vuoi fare qua dentro Bruno
3: grazie mi sono proprio due parole eh, Apple è il centro è il cuore di questo museo però rendiamo omaggio ai due Steve ma ci sono stati dei personaggi che hanno avuto ancora più genio o addirittura testa che hanno creato le macchine bellissime scomparse oggi se ci fate caso di tutti i computer che vedrete, non Apple, non ce n'è nessuno il cui produttore sia ancora in attività. L'unico è Apple. Questa è forse la ragione per cui esiste anche All About Apple, perché è l'unica casa che eh, continua oggi a produrre computer. Tutti gli altri sono morti, non c'è nessuno. IBM è venduto ai cinesi un anno fa, no, quindi è l'unica grande. Tutti gli altri sono scomparsi. Le ragioni sono molteplici. I computer erano strani, erano artigianali, erano folli, però sono storia, come dicevano tutti quelli che hanno parlato prima di me, è storia che va ricordata. Quindi qui io ho portato quei computer che si affiancano ai computer Apple, cioè che permettono di inquadrare la storia dell'informatica non solo dal punto di vista Apple, ma anche dal punto di vista di tutti gli altri. Eh, è una piccolissima parte, perché poi alla fine ci sono più o meno 2000 computer prodotti a livello di home negli anni che vanno dal 78 fino ai primi anni 90, quindi vediamo una piccola porzione, sono i più famosi, sono i più comuni, sono i più conosciuti, ci permettono di capire ancora meglio che cosa è successo e che cosa faceva Apple nel frattempo, quindi questo è lo scopo di quello che ci vuole, e scopo che eh, proseguirà con l'obiettivo mio che ne parlavamo proprio con, con, con Alessio prima, di far vedere anche cosa è stato fatto in Italia in quegli anni, perché è vero che il centro è la Silicon Valley, però anche qua in Italia da bravi artigiani abbiamo cercato di dare il nostro contributo e quindi non solo le reti, ma anche case più piccole, quindi magari mostrare che cosa abbiamo cercato di fare non avendo la forza di imporci sul mercato ma almeno a livello di ingegneria, di, di pensiero.
1: Adesso ci sposteremo e interemo il museo, ma eh, all'ingresso del museo ci sarà um, uno strano personaggio che così, è a guardia del museo, è a simbolo del museo. Questo personaggio eh, è un, un particolare dono che ci è stato fatto da una scultrice che vive a Padova e che oggi è qui con noi, Alessandra Urso, che invito a venire qua Allora, una, una piccola introduzione. Eh, un po' di quanto tempo è? Un anno, un anno fa ormai, un anno fa abbiamo ricevuto una, una mail di un contatto dal, dal fratello di Ressana, che oggi è qua e non è neanche fuori, credo, <ride> e, il quale così, il primo contatto era per una certa donazione di una macchina che era nella, nell'elenco delle Wanted, perché noi sul sito abbiamo una sezione con... Le regole delle macchine che ci mancano ancora sono sempre più poche, ma ce ne sono ancora quindi guardate ogni tanto. E poi, così parlando di più del e dice: Ma sì, perché mia sorella, comunque, è un artista di Padova. Il padre è scultore. Lei, eh, come percorso personale, prima pittrice, poi scultrice, eh, e ha realizzato delle cose, delle sculture particolari nella ricerca del linguaggio arcaico e nella simbologia che c'è tra, ad esempio, l'unione tra. Eh, ecco una prima opera era il comp- proprio computer archive non sbaglio il nome era questo che era la fusione la fusione di una, di una macchina casualmente eh, Che poi non è che ci fossero dei particolari bene
7: la genetica non è un caso particolare, mio fratello <ride> è, un, è colpevole mio fratello che da, da buon ingegnere ha sempre scelto Apple perché eh, l'ha sempre trovata comunque la macchina migliore no? e quindi crescendo perché c'era una buona differenza d'età tra, tra me e lui, io piccolina vedo questi computer strani e lui mi diceva ah, è una cosa fantastica, mi spiegava un po' le cose, io ovviamente non capivo niente e l'eredità è stata appunto avere questo Apple 2 in cantina, <ride> quindi sì è stata casuale, però non è un caso che io adesso uso Apple perché obiettivamente da perfetta ignorante quale io sono, perché sono un artista e quindi io de- dell'informatica proprio fruisco in modo passivo, diciamo così, però ne fruisco appunto, dal punto di vista creativo eh, e obiettivamente rispetto alle altre cose che ho usato Apple è il migliore. Eh, è la cosa più diciamo immediata che, che, mi abbia, che mi abbia permesso di fare delle cose dal punto di vista creativo anche come video
1: e quindi, quindi <ride> allora lui praticamente suo fratello ci ha mandato delle prime immagini fotografiche di questa scultura capito arcaico che era una specie di totem di totem incorporato un Apple II, questo è Apple II dove di cantina e in prima istanza doveva essere funzionante doveva essere donato al museo come simbolo Solo che questa struttura era di dimensioni tali che praticamente era impossibile da collocare all'interno del museo. E allora Alessandro si è offerta di fare una, una nuova struttura di dimensioni più compatibili con, le, con i nostri spazi e inglobando una delle nostre macchine che noi le abbiamo fornito. Questa struttura è stata completata eh, appositamente per questa giornata qui, la vedrete all'ingresso del museo, è stata chiamata biocomputer e vorrei che ne parlassi eh, qualche, qualche secondo.
7: Ma sì, il ehm, biocomputer diciamo, è un, una visione del computer fatta appunto, come dicevo prima, da parte di, di qualcuno che è completamente profano di questo mondo, perché appunto come artista cioè, c'è sempre stata una grossa difficoltà da parte degli artisti ad affrontare tutto ciò che è razionale, oltre a un certo limite. No? E quindi ehm, in qualche modo col computer arcaico, la prima opera che ho fatto, è stata un po' la mia rivals, il mio dire dire la mia, quello che io potevo esprimere eh, dal mio punto di vista di, di essere pensante rispetto a questo mondo per me totalmente astruso e quindi in qualche modo questa riflessione sul computer che, che per noi è il futuro, che però è, è passato e quindi eh, su, su questo concetto anche di antico, no? di questi prototipi di computer che in qualche modo eh, ci riportano ad un futuro che è già quasi antico in qualche modo, quindi è una sorta di circolarità, circolarità del tempo e alla ha, ha sensazione comunque che queste macchine eh, nell'ambito di, di una tribù o comunque di, di un essere umano piuttosto semplice possa dare una sensazione di magia, di un, qualcosa che, che ha a che fare quasi con un oracolo, un, un detentore di una sapienza che noi non siamo in grado di, di, di sapere. Quindi mi sono immaginata insomma, questa, questa divinità che era il computer e ne ho fatto un totem. E appunto per le motivazioni che ha spiegato Alessio io ho creato questo computer più piccolo in cui, ehm, c'è diciamo qualcosa di più, la natura stessa assorbe eh, quello che resta del computer. E la mia immaginazione fra duemila anni eh, non avremo di sicuro le piramidi cioè, chi cercherà tracce della nostra civiltà non troverà di sicuro le piramidi ciò che eh, è più caratteristico della nostra civiltà della nostra società specialmente in questi ultimi anni è appunto il computer e eh, quindi la mia riflessione ovviamente fantastica, divertita è eh, quello di immaginare questo reperto archeologico questo fossile che cresce inglobato dentro un albero e che quindi fonde, fonde la biologia <ride> e informatica in qualche modo eh, poetica, è una riflessione anche appunto su, sull'essere umano, perché mh, sicuramente mh, c'è progresso, c'è tutto, però eh, non possiamo dimenticare che comunque tutti questi progressi, tutte queste cose che, che, che ci sta facendo fare il computer sta provocando un profondo cambiamento dal punto di vista proprio del pensiero, cioè dal punto di vista intellettuale del pensiero umano le cose stanno cambiando, è questo che io lo trovo molto interessante trovo che sia qualcosa su cui riflettere anche il fatto di non perdere quella che è la, la dimensione umana del vivere quotidiano e del, del fare le cose toccando con le mani sapendo gestire comunque le potenzialità della mente perché fanno parte anche queste della natura eh.
1: grazie questa era la prima reazione il capitolo arcaico incutto un certo timore, io una volta che l'ho visto e ho detto mamma mia, <ride> fa veramente impressione, e invece queste altre immagini sono quelle che vedrete mh, concretamente all'ingresso del museo, che è la scultura che ha realizzato apposta Alessandro.
0: E cedo la parola adesso a Carlo, che ci introduce all'ingresso del museo. Sì. Ora, dopo aver sentito tanto parlare del museo, eh, vi divideremo in gruppi di una ventina di persone e procederemo con la visita guidata. Nel frattempo qui proietteremo i, i video di questi 30 anni di, di pubblicità anche estremamente innovativa della, della Apple, e nel frattempo faremo questa visita guidata, alla fine delle visite guidate ci sarà il, il rinfresco e il brindisi e, e la giornata si concluderà con un, una specie di dibattito, una, un dibattito aperto sui 30 anni di Apple per chi vorrà assistere ehm, a cura di eh, Emanuele Trussoni, quindi direi che possiamo far partire i i nostri video e cominciare a a formare i gruppi. Se qualcuno desiderasse, scusate, fermarsi per cena, è possibile... Quanto? Se c'è un numero... Okay. C'è un registro giù nel museo dove è possibile? Comunque chiedete una volta che arrivati giù, è possibile? È possibile aggiungersi per venire a cenare con noi? Spengo qui...
5: foto di gruppo foto di gruppo